0: 在他的故事里，听见你自己，用我的声音陪伴你每一页。嗨，这是由喜马拉雅和网易人间一起为你带来的女性故事电台，我是为你讲故事的晨曦。今天要和你分享的是，最后，她亲手拔了丈夫的呼吸机。一天，我刚结束一场手术，一个实习护士走到我面前，说有人找。我看见一个中年妇女正站在他身后，是我负责护理的十六床患者的老婆张敏霞。他扯了扯衣角，冲我笑了笑，说：“呃，刘护士你好，我是十六床吴全波的家属。”我说：“我记得，你有什么事儿吗？”他递过来一个塑料袋说：“看我们太累了，过来的时候给我们买了炒饭。”我赶忙推辞，他却执意要塞给我，最后直接把饭盒放在桌上，然后转身走开。十六床那儿，吴全波仰卧在病床上，扭着脖子也朝这边咧着嘴笑。吴全波是两周前住进来的，他三十六岁，因为家里穷，初中没毕业就辍学了。没几天，他跟同村姑娘结婚生子，然后把两个孩子放在老家。自己带着妻子来工地打工。半个月前，吴全波在搬漆桶，结果不小心被起重机的吊具砸中，工友们急匆匆地抬他到医院来。做完基本检查，他被紧急送进手术室。当时张敏霞还刚得知消息往医院赶，术前的字都没人签。好在吴全波术后病情稳定下来，很快被送入了重症监护室。张敏霞赶来医院后，看到全身插满管道的丈夫，她结结实实的痛哭了一场。她的痛哭里有担忧，有后怕，还有对费用的惶恐。按理说，吴全波属于工伤，可当初他来工地是没签合同的，现在出了这事儿，包工头跑路了，承包商又拒绝负责，没人出来承担费用。他送来医院时。连住院费都是欠着的。我第一次接管吴全波是在四天前，他那时已有了些好转。那天我在他的床边时，他突然敲了敲床栏，喊了声“护士妹妹”。我问他什么事儿，他嘟囔着：“呃，麻烦你，麻烦你。”入科时，医生给他做了气管切开术。所以他说话的声音有一大半都从气切处漏了出去，让人听不清。他慢慢的说了几遍，我才领悟到他是想吃水果了。隔壁的管床护士提醒我，昨天吴全波家属来过，好像买了一袋苹果，就放在了床头柜下面。我打开柜门一看，却忍不住轻嘘了口气。塑料袋里放着六七个苹果，个个皱巴巴的，早就失去了水分。我以为这是一个快被家属放弃的患者。想了想起身告诉他、呃：“昨天的水果坏掉了，你老婆说等会儿给你拿新的过来。”他点头冲我笑了笑，我偷偷给他买了水果，算是圆了这个谎。这几天张敏霞一直没有过来，但吴全波似乎不在意，也十分积极的配合治疗。他对每个人都是笑眯眯的。实习生刚来的时候操作都不熟练，不小心弄疼他，他也不生气。无论是翻身擦洗，还是吸痰拍背，再难受他都不乱动。吸痰时管子刺激到他气管，引发剧烈咳嗽，他都会拼命控制住。一个周日的傍晚，外面下着雨，我写完文件，正舒展着筋骨。这时，吴全波几天未曾露面的老婆突然来了，说要探望吴全波。张敏霞手上捏着把雨伞，伞身上有几个破洞，身上衣服大半都淋湿了。她身边还跟着个小男孩，八九岁的模样，非常可爱。我开了门，递了两套隔离服和口罩、脚套给他。她双手接过。一路上，张敏霞向我仔细询问着丈夫这几日的病情。我问她最近怎么不来探视病人，她神情黯淡，说回老家凑钱去了，好不容易才凑了四万块。我问他工地那边怎么说，他一个劲儿地摇头，说包工头跑了，承包商又不管，实在要逼死人了。再听他仔细说。我才知道这事儿的确麻烦。原本吴全波这情况应该由承包商去劳动局申请工伤，可眼下承包商不配合，只能由张敏霞自己去劳动局申请。可申请工伤首先得确定双方的雇佣关系，可吴全波没签合同，对于文化程度不高的张敏霞来说，光是想办法收集证据证明双方的劳动关系就已经很吃力了。当时医生刚刚给吴全波做完治疗后离开，小男孩朝着吴全波唤了声“爸爸”，一下子扑了过去。张敏霞把他从病床边拉起来，说：“慢着点别压着爸爸。”一家人团聚，虽然环境不尽如人意，但这丝毫没影响到他们的喜悦。吴全波支着个脖朝儿子和老婆看，憨笑个不停。张敏霞拉着丈夫的手，跟他絮叨着讲家里的事儿。夫妻俩说话的间隙，小男孩好奇地盯着一旁的仪器，忽然伸手要去摸。我吓了一跳，赶紧拉过他的手：“乖乖，这个不能碰啊！”我的话还没说完，突然发现，小男孩的手只有四个手指。见我看他，小男孩很快抽回手。低垂着眼，缩到母亲身后去了。张敏霞摸摸他的头，跟我解释说：“去年孩子给家里帮忙宰猪草时，不小心把手给砍了。医生看后说手术难度太大，得花不少钱。可他们哪有那么多钱啊？”张敏霞给我讲述时，声音越来越小，最后归于沉寂。吴全波拉了拉老婆的手，在纸板上写着：“这事儿怪我，等我好了，就努力攒钱，让孩子们考大学。”探视结束，张敏霞带着孩子准备离开医院。走的时候，小男孩挥着少了一根手指的左手，对我笑着说：“姐姐再见。”我冲他挥挥手。却如何也笑不出来。令人欣慰的是，吴全波渐渐有了好转，他身体的各项机能开始逐渐恢复。转出重症病房那天，张敏霞很高兴，一个劲儿朝我们鞠躬致谢。吴全波半躺在病床上，也冲我们傻笑。那是我第一次在他们脸上看到如此幸福的笑容。只可惜。世事无常。一周后，我再次见到了张敏霞。那时才凌晨六点，我赶着去上早班，穿过等候区，却在那儿见到了张敏霞。他手里捏着张单子，我走近换了他一声，他抬起脸看着我，一脸茫然。见他这样，再一看他手里捏着的是病危通知单，我心里一沉。说不出话来。没想到吴全波病情还是恶化了。张敏霞告诉我，之前东拼西凑的四万块钱已经没有剩余了，眼下他再也借不到钱，或许只能等死了。说这话的时候，他的眼里充满绝望，仿佛等死的那个人是他。我问他：“工地那边还没信儿吗？”他捂着眼睛直摇头，说：“他好不容易凑齐了证据，交到劳动局，但最快也得四个月才能拿到补偿。”我在那儿杵了半天，也没想出怎样安抚他。没多久，他扶着墙起身跟我告别，说是馆子马上开门了，得马上回去。他在一家饭店当清洁工，一个月 2,800 块，仅够吴全波在 ICU 里三四天的治疗费用。那天之后，吴全波因为心力衰竭变得呼吸困难，大多时候都在用面罩吸氧，无法讲话。偶尔取下面罩时，说的也只是：“我不想活了，让我死了吧。”我想起他最初住到 ICU 时，有护士夸他是我们科室最配合的病人。他拿过纸板和笔，写着：“我想活啊，太想活了。”现在他却说自己想死，可他哪里是不想活了呢？只是早已经走到了倾家荡产的末路，觉得再没有生存的资格。一天，我接到电话，是其他科室的护士带来了好消息，有个患者家属想资助吴全波，原因再简单不过。吴全波之前转入了普通病房后，那个科室是全员人满为患的地方。吴全波运气不差，那天病房里空出一个床位，就让他住了进去。后来床位紧缺，有个老年患者被安置到走廊加床那儿。平日里走廊人很多，家属想给老大爷喂饭都是难事儿。吴全波看见了，就主动提出把病房里的床位让给老大爷。就是这么个小的不能再小的事儿，老大爷一家却感觉到受了他的恩惠，一直在心里惦记着。后来吴全波转入 ICU。那家人打听到他没钱治疗后，当即跟护士表示要无偿赠送五万块钱。护士惊诧不已，他们却不在意，说那位老大哥是好人，好人就该有好报。这五万块钱加上科室给吴全波筹集的三千块钱，勉强能让他再多撑一段时间。我们将这笔钱交给张敏霞时，她一直哭着鞠躬，说这钱一定还我们。我们反复跟他讲，这钱是无偿赠与，他还是咬死一句话：谁的钱都是辛苦挣来的，不还，自己良心会不安。资金缺口补上了，吴全波的情况却每况愈下。接下来的一段时间里。他的意识不再清醒，病情始终未能好转。他们一家被逼到绝境，是在一个烈日炎炎的下午。那天，张敏霞休息，赶在规定探视时间来了科室。来探视患者的家属很多，每个病床旁都围了两三个人。张敏霞带着儿子来到病床前时，吴全波早已陷入昏迷，成了全科室最安静的病人。管床医生走了过来，了解了病情后，他犹豫着告诉张敏霞：“吴全波的情况越来越糟了，很可能撑不过一周。加上他们已经欠费两千多，医生觉得治疗意义不大了。”张敏霞听懂了医生的意思，她盯着病床上的丈夫，眼里空洞如开了个豁口，所有的晦涩都往里灌。不知过了多久，他突然开口，声音像是被掐住了嗓子一般，说：“不治了。”<音>医生长长的舒了口气，说：“让张敏霞等会儿跟他去办公室签个单子。”还没等医生说完，一道刺耳的女声打断了他的话：“怎么能不治了呀？”这可是你丈夫，你砸锅卖铁也得救他呀！我转头过去看，是十三床老太太的儿媳妇。说起来，他们家也算是真正意义上的砸锅卖铁，为了支付治疗费，他们把房子都卖了。这句话似乎一下成了宣泄口。更多的病人家属加入了这场声势浩大的劝说，他们争相倾吐着为病人付出的艰辛。张敏霞喃,喃喃地说：“我也没办法了呀，实在没钱了，欠了一大堆债，还得养两边的父母和孩子，这以后的日子，哎，都不知道怎么过了。”一个中年男人大声嚷嚷着：“没钱简单呀，现在那么多筹款平台，上传点资料就能筹到不少钱了。”张敏霞仍是摇头，说自己还不起债了。有人跟她解释说，这是爱心人士捐的，不用还的。张敏霞看向丈夫，流下泪来，说：“不行。”别人家非亲非故，凭什么拿辛苦钱来救自己的老公？没这样的道理。吴全波死在三天之后。那天上午，他的瞳孔开始扩大，护士给张敏霞打了电话，催她赶紧来医院。他到科室的时候，吴全波已经不行了。医生问他还救吗？张敏霞定定的看着医生。摇头说：“不救了。”语气中全是颤音。医生将自愿放弃抢救书递给他，他全身发抖，几乎拿不动笔。好不容易签完字，医生面带难色告诉他：“为了避免纠纷，还得由他亲自去拔掉氧气管。”张敏霞脸涨得通红，双手不受控地攥紧衣角，一声呜咽差点从齿缝里钻出，又生生给咽了回去。氧气管路被拔掉时，纯氧“呲”的一声泄了出来，仿佛是吴全波最后的生命气息也露了个干净。张敏霞一下瘫软在了地上，睁大了眼。看着护士把呼吸机关掉，他突然跪在病床前，拿头磕向坚硬的石地板，一边磕一边厉声哭着说：“老公，我对不起你，我想救你，我想救你啊！”她对着还剩最后一口气的丈夫止不住的道歉。可他又有什么错呢？他只是无法做出一个。